0: Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios eh, Lo que vamos a hablar en esta hora tiene que ver con algunas actitudes negativas, funestas que pueden llevar al fracaso a un cristiano Estamos hablando de una persona con conocimiento de la palabra expuesto a buenos testimonios, a buena enseñanza tener todo en bandeja de oro sin embargo puede llevar a perderlo todo sencillamente por no seguir los lineamientos de la palabra de Dios así que vamos, esto lo vamos a aprender a la luz de la historia bíblica el caso de un hombre llamado Acaz, el rey Acaz de Jerusalén segundo libro de crónicas capítulo 28 versículo 1 al 5 y mantenga su Biblia abierta a esta porción bíblica en esta oportunidad quiero hablar bajo el tema si vives en pecado, harás tu peor negocio. Si vives en pecado, harás tu peor negocio. Ese es el tema de este mensaje. Dice así, de 20 años era Cas cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los baales... Y quemó también incienso en los valles de los hijos de Inón E hizo pasar a sus hijos por fuego Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado De la presencia de los hijos de Israel Asimismo sacrificó y quemó incienso en los, en los lugares altos En los collados y debajo de todo árbol frutoso Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios Los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, en el cual lo batió con gran mortandad. Señor, te pido una vez más, Señor, que seas tú hablando de nuestra vida. Tú conoces, Señor, en la condición de cada uno de tus hijos, el riesgo que en algunos se encuentran a pesar de tener todo en bandeja de oro. Te pido, Señor, que abras el entendimiento por el poder de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a ser sabios en el nombre precioso de Cristo. Te pido que me ayudes a poder entregar el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús, mi Señor, amén y amén. El joven Acas recibe una herencia en bandeja de oro. En primer lugar, el conocimiento de Dios el buen ejemplo que le dio su padre y su, y su abuelo. Tuvo una familia, nace en un palacio socioeconómicamente muy estable y a la, a la vez era el líder potencial que había para tomar la rienda de la nación. Y efectivamente cuando murió su padre, a los 20 años, él tomó el trono. Sin embargo, despreció todo esto porque había en su mente un pensamiento que controlaba todos los demás pensamientos. Y era que él, a pesar de haber recibido instrucción, a pesar de haber tenido buen ejemplo de su padre, y teniendo también todas las oportunidades de la vida, lo echó a perder porque creyó en una mentira. Y la mentira fue la del pecado. Es lo mismo que pasó con Eva allá en el jardín del Edén. Cuando Satanás le dijo de cierto no morirás, le dijo. O sea, contradijo la palabra de Dios y ella creyó. Y cuando ella creyó la mentira, dice, y tomó del árbol porque lo vio codiciable. Cuando alguien llega a creer en algo que es realmente pecaminoso, le pone la fe que solamente debe estar puesta en Dios, se puede convertir en ese pensamiento que predomina sobre los demás pensamientos va a controlar las emociones, la voluntad y también las acciones de nuestra vida. Por eso quiero llamar la atención en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros analicemos cuáles son esos pensamientos pecaminosos que perseveran a lo largo de un día, de una semana, de un mes, y que se convierte como en la filosofía o la visión de la vida. Si eso es pecaminoso, quiero que sepa esto se puede convertir en un pecado de necedad, de obstinación, que puede llevarlo al fracaso. Y ese fue el caso de este joven. Para eso, entonces, necesitamos comprender en primer lugar el acondicionamiento por la necedad. La necedad es uno de los pecados que muy pocas veces se menciona, pero es uno de los, pe es uno de los pecados que realmente se convierte como esos pecados que manipulan a la persona y lo llevan al fracaso. ¿Cómo entonces vino esta programación en la vida de este joven que lo llevó al fracaso? En primer lugar porque no le importó lo que Dios decía. Él tuvo a papá y a su abuelo que fueron buenos reyes, tuvo la enseñanza, sin embargo, no le importó lo que Dios decía porque él tenía una idea totalmente diferente. Y no llegó a discernir realmente la grandeza de Dios Porque había un pensamiento que le bloqueaba discernir la grandeza de Dios Por eso en el Salmo 92 versículo 5 al 6 dice Cuán grandes son tus obras oh Jehová Muy profundos son tus pensamientos El hombre necio no sabe y el insensato no entiende No sabe y no entiende ¿Por qué? Por la necedad No comprende la grandeza de Dios Ni tampoco la oportunidad porque hay un bloqueo a nivel mental. En segundo lugar, ese tipo de pensamiento donde no puede discernir la grandeza, la herencia que tiene en Dios, entonces eso lo puede llevar a la destrucción. Por eso el libro de Proverbios 10.21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Porque no entienden lo que Dios les ha entregado, entonces llevan su vida hacia la muerte. La destruyen completamente. Y aquí vemos a un joven, el cual tuvo una tremenda oportunidad, como Dios nos la entrega a todos nosotros, pero le echó a perder. Ahora, quizás usted dice, bueno, a mí no me está pasando eso. Tenga cuidado con el pensamiento. Cuidado con la, lo que pensamos. Cuidado con aquello en lo cual estamos nosotros meditando continuamente. Porque esto puede servir como un tropiezo en nuestra vida, nuestros propios pensamientos. De ahí que cuando una persona se convierte en una persona necia, no le importan los buenos testimonios del éxito, en este caso, de sus padres. Vemos que este hombre tuvo un buen padre, también tuvo un buen abuelo, los dos fueron buenos reyes, sin embargo, la necedad no aceptó el buen testimonio. Proverbios 15, 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. El consejo de su padre se lo modeló, se lo enseñó verbalmente. Sin embargo, no le importó. Hoy en día existen buenos testimonios, gente que nos marca el rumbo. Sin embargo, cuando alguien es necio, no le importa el buen testimonio. Y normalmente... Se fija en los malos testimonios para tomarlos como excusa para pecar. Pero los buenos testimonios los hace a un lado. No le importó el buen testimonio de sus padres. ¿Por qué? Porque estaba, como decimos en Buen Salvador, estaba clavado en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Así que no, no, no quería que nadie influyera en su decisión. Y en tercer lugar, con la, el program, la programación mental... No solamente cuando no le importó lo que Dios dice y no le importó el buen testimonio, sino que no, no quiso pecar livianamente, sino que se especializó en pecar profundamente. Y eso lo vemos acá. ¿Cómo es que este joven, estamos hablando, llega al reino a, las, a la edad de los 20 años, vivió 36 años, pero en esa edad al tener hijos cometió uno de los más graves pecados ¿Qué alguien puede hacer? Sacrificó a sus hijos, Dice que los pasó por el fuego, porque era un culto al dios Moloc. Era un ídolo de bronce, hueco por dentro, en su vientre, y arrojaban a los niños vivos en ese vientre. ¿Cómo es posible que un hombre que tuvo enseñanza, que tuvo palabra, que tuvo el buen ejemplo de sus padres, ahora está cometiendo tal aberración? ¿Cuántas veces hemos recibido mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, ex exhortación tras exhortación, buenos testimonios, ejemplos? Pero seguimos en la necedad y eso entorpece el entendimiento porque ¿cómo es posible que este hombre no podía discernir que lo que estaba haciendo era totalmente algo, era un, un delito que estaba cometido? Estaba sacrificando a sus hijos vivos. Llegó a un punto de, de estar entorpecido en su mente Su razonamiento estaba totalmente controlado por los mismos demonios Todo esto porque él decidió No solamente no tomar en cuenta a Dios No tomó en cuenta los buenos testimonios, la buena enseñanza Sino que él quiso ir más allá en el pecado que las demás personas Se apasionó por el pecado Proverbios 12.15 dice el camino del necio es derecho en su opinión. Al necio todo le parece que lo que hace o lo que va a hacer es correcto. Le va a llevar a la excelencia. Sin embargo, esta persona decide deliberadamente vivir en el pecado y hace un acto prácticamente de renuncia a obedecer a Dios cuando hace una mezcla de la vida pecaminosa con la invocación a los demonios. Eso es lo que estaba haciendo este joven. Escogió a los demonios y no a Dios. Y esa, esa mezcla lo convirtió a él en un hombre que lo llevó al fracaso. Y en esencia, todo se resume en, una, en un pecado, rebeldía. No es porque no tuvo, no tuvo buena enseñanza, sino porque... Él decidió hacer lo que él quería. La rebeldía es uno de los pecados que con la Biblia lo compara como el pecado de la idolatría. Se lo dijo el profeta Samuel a Saúl. Entonces, si entendemos este, este pecado, donde algunos se están cayendo, estoy hablando a cristianos nacidos de nuevo. El pecado de la rebeldía no es un pecado por desconocimiento, sino que es una prevaricación. Conozco la palabra, he sido enseñado en la palabra Tengo buenos testimonios con respecto al, al modelaje de la vida cristiana Sin embargo, hay jóvenes y adultos también que dicen Bueno, yo sé lo que dice la Biblia, pero yo voy a hacer lo que yo quiero Ten cuidado con esto Porque tú no sabes hasta qué punto te va a llevar ese pensamiento Esto lo lleva, entonces, nos lleva a meditar, en segundo lugar, a la derrota Para abandonar, por abandonar a Dios todo cristiano que abandona a Dios es derrotado. A partir del versículo 5 al 9, encontramos aquí dos enemigos que se levantaron contra Acas: los sirios y Israel. ¿Qué significa esto? Los sirios tienen que ver con un ataque externo y los israelitas con un ataque interno. Recuerden que para ese entonces la nación de Israel estaba dividida. La nación del norte, las diez tribus de Israel y, la, y las, las dos tribus restantes en el sur, que tenía por capital Jerusalén. Entonces, los del norte atacaron a sus propios hermanos. Entonces, estamos hablando de enemigos externos e internos. ¿Quién es, ¿Quiénes son los enemigos externos? Que cuando un cristiano... Abandona el camino de Dios y le cree al pecado de tal manera que está obsesionado por el pecado Anhela el pecado, sueña con el pecado, se ilusiona con el pecado Tiene un castillo en el aire con el pecado Entonces el mundo, es decir, los enemigos externos lo van a atacar Significa que el pensamiento social va a predominar sobre el pensamiento individual Una persona va a ser cautiva por lo que los demás piensan los valores o los antivalores del mundo lo van a atacar y va a comenzar a comportarse como los demás. En segundo lugar, otro enemigo externo son los demonios. Entonces los demonios comienzan a atacar. La Biblia dice, y lo dice a la iglesia, no deis lugar al diablo. ¿Cómo se le da lugar al diablo? Pues tocando la, la creación del diablo. ¿Y cuál es la creación del diablo? El pecado. El pecado no es una creación de Dios, no es una creación del hombre. El pecado es una creación, en otras palabras ir en contra de Dios es una creación de Satanás. Tocar el pecado significa creerle a Satanás. Entonces en ese momento los demonios comienzan a atacar. Vemos ahí a los sirios que vinieron y atacaron a este rey y a la, a la ciudad de Jerusalén y a Judá, los estrecharon, pero también... Israel los atacó. O sea, tenían dos frentes, externo e interno. Qué triste es cuando alguien está viviendo dos tipos de batalla, externa e interna. ¿Quiénes son esos enemigos internos? Tenemos una vieja naturaleza en nosotros, el viejo hombre, que cuando un cristiano se enfoca obstinadamente en y sueña con el pecado y practica el pecado entonces ocurre una sedición, un levantamiento una rebelión de la naturaleza carnal donde se desatan los instintos naturales y comienzan a controlar y lo llevan a esta persona a cometer los pecados más bajos que puede alguien cometer entonces es ahí donde destruye muchas cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos vemos el ataque que vino de, la, de parte de Israel y usted lo puede leer en todo este capítulo atacó la gente más cercana al rey es decir atacó la economía atacó el poder, el trabajo las amistades, toda la gente en la cual el rey se apoyaba fueron destruidos en ese sentido también la persona que vive en estas condiciones va a llegar a un punto de sentirse solo, como sucedió con el hijo pródigo. Lo dejaron los amigos. No había quien le diese de comer. Quería comer aún la comida de los cerdos y nadie le daba. Entonces, ¿qué vemos ahí? Soledad. El que se enfoca en el pecado, tarde o temprano va a perder el rumbo de su vida. Ahora, Dios como ama a sus hijos... Lo disciplina, ¿con qué objetivo? De hacerlo rectificar, que regresen a su, a, la, a su voluntad. Dios permitió estos ataques, tanto externos como internos, para que rectificara. Sin embargo, vemos algo que fue contrario en la vida de este, de este hombre, el rey Acaz. Porque había una obstinación tan grande en él que aún la disciplina más dolorosa y frustrante que vino sobre él con el propósito de corregir, no rectificó. Y los enemigos que vinieron a atacarlo, en este caso, por ejemplo, Israel, se llevó cautivo una gran parte de la población. Entonces Dios le dijo y mandó al profeta Obed, que ahí lo puede leer usted en este capítulo, con un mensaje esencial. Yo permití la disciplina, pero no para que tú lo cautives, así que déjalos ir. Efectivamente eso lo hicieron, porque tuvieron temor de Dios. Quiero que sepa esto, que si Dios permite alguna, alguna situación dolorosa, es para que nosotros rectifiquemos. Pero Dios no quiere que seamos cautivos de Satanás, no quiere que seamos cautivos del pecado, no quiere que caigamos en esa condición. Es que una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo es un hijo de Dios, es un hijo pródigo, pero siempre sigue siendo hijo. Y por ejemplo, en el caso del padre del hijo pródigo, dice, le vio de lejos cuando el hijo venía. Es decir, estaba pendiente de él. Dios está pendiente de aquellos hijos o hijas pródigas. Porque Dios no quiere que caigamos en semejante, digamos, condición de esclavitud Por eso Jesús, sabiendo que Pedro iba a pecar, le dijo Yo he rogado por ti para que tu fe no falte ¿Por qué? Porque si él renunciaba a la fe, iba a caer cautivo como cayó Judas Por eso que Dios siempre está pendiente de usted y de mí Bendito sea mi Señor Si usted está viendo a alguien que se encuentra en una condición de esclavitud En una condición de hija o de hijo pródigo Quiero que sepa que Dios quiere restaurarlo, pero Dios no quiere que sea cautivo de los demonios ni del mismo pecado. Si Dios permite alguna disciplina, es para nuestra rectificación. Ahora, lo triste es que cuando alguien ha caído en el pecado de la obstinación, comete algunas reacciones fallidas para defenderse. En lugar de humillarse y pedir perdón y acudir a Dios, hace lo contrario. ¿Qué hizo este rey Acaz? Para defenderse de esos enemigos, entonces pidió ayuda al rey de Asiria, Tiglapilesa. Le pidió ayuda. Sacó los tesoros del templo y de la casa, del palacio, y mucho oro y mucha plata, y se lo envió, ¿para qué? Para que lo defendiera. Muchas personas, cristianos, en lugar de buscar la ayuda de Dios, buscan la ayuda supuestamente del diablo. Buscan la ayuda humana, pero no la de Dios. Hay algunos que cuando se encuentran en una situación como esta, conociendo la palabra, buscan la ayuda en el campo esotérico, en los amuletos, por ejemplo. Hay cristianos que dicen, hermano, se si, si encuentran en una situación complicada. ¿Qué, qué, qué, le, qué le recomiendan? Bueno. Mira, este amuleto te va a servir para tu protección, para que te, tu, tu negocio te vaya bien. Otros le recomiendan filosofías falsas, religiones falsas. Le van a entregar una, canti, una gama de situaciones que van en contra de Dios y piensa que le va a ir bien. En lugar de buscar ir a la palabra y en lugar de ir a Cristo, buscan en personajes o en religiones o en filosofías o en el ateísmo lo que sea, Supuestamente un alivio para la condición en la cual están sufriendo ¿Por qué? Porque el orgullo está tan detrás de la obstinación Que no quiere doblegar su brazo y Esto es lo más horrible que puede haber El orgullo no le permite doblegarse Estando en la, la quiebra más profunda Ahora, este hombre comenzó a sufrir la frustración supuestamente del socorro que le iban a dar Tiglath-Pileser, el rey de Asiria, en el capítulo, en versículo 20 y 21 de este capítulo dice: también vino contra él Tiglath-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, no obstante que de, dejó despojó Acas, la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios este no le ayudó hay un dicho que dice mal paga el diablo al que bien le sirve no busque la ayuda de brazo de hombre busque la ayuda de Dios algunos estoy hablando a cristianos a aquella gente que ha conocido la palabra. En lugar de leer la Biblia, en lugar de pedir un consejo a alguien que sea, tenga sabiduría de Dios, que sea cristiano, buscan un consejo realmente que lo va a hundir más. Él, él creyó que el rey de, de Asiria lo iba a ayudar. Al contrario, dice que lo estrechó más y no le ayudó a pesar que de, le despojó de todos los tesoros que había en Israel. Qué triste es cuando alguien abandona, los cuales son los tesoros suyos y míos los tesoros suyos y míos es el conocimiento de la palabra el conocimiento de Dios, la relación con Dios, la comunión con Dios la vida eterna, Qué triste es que alguien pueda decir me despojo de todo para que el diablo me use, me, me ayude en todas mis necesidades, busco la ayuda de, de cualquier persona porque no puedo salir de esta situación, no busque la ayuda de los demonios ni del pecado ni de la carne, busque la ayuda de Jehová porque en él está nuestro refugio verdadero el que hizo los cielos y la tierra. Te dice aquí que no le ayudó y aún más lo estrechó. Ahora, estando en esa situación, por la misma obstinación, vemos aquí qué es lo que estaba detrás de ese pensamiento férreo. Lo describe aquí el versículo 19. Quizás es la pregunta que usted y yo nos estamos haciendo ante esta historia. Y a la, la Biblia le saca una radiografía para que entendamos esto. Versículo 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Dos pecados desenfreno y prevaricación en su idea de que el pecado lo iba a hacer feliz o iba a encontrar el propósito de su vida llegó a desenfrenarse no por debilidad sino por la intención que había en su corazón porque creyó tanto en el pecado que dijo este es el camino y no me voy a dejar convencer por, ni por Dios entonces se desenfrenó y no solo eso sino que prevaricó Y el pecado de prevaricación es un pecado con conocimiento de causa No es un pecado de ignorancia Entonces eso es lo que está pasando con muchos cristianos Estamos hablando como este hombre que nació en una, en una cuna de oro Usted y yo nacimos en una cuna de oro también En el evangelio de Cristo, sí o no es una cuna de oro, de conocimiento, de gracia, de ministración, de la presencia de Dios, la llenura, la unción del Espíritu Santo, la verdad de Cristo, la vida eterna, todo eso es una belleza, es una, una riqueza. Sin embargo, cuando el, alguien ha tomado una decisión y dice, no, la verdad que esta es mi, mi decisión, no quiero que nadie me, 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 me prive de esto, yo creo y voy a hacerlo, lo, lo voy a lograr, lo voy a lograr, obstinadamente, una y otra vez. Entonces automáticamente va a llegar a cometer cosas que nunca pensó llegar a cometer. Se desenfrenó, dice, y no solo eso, sino que premaricó. O sea, que iba en contra de Dios, en rebeldía contra Dios, con una intencionalidad de ofender a Dios. Aún esto lo llevó a, un, a una condición mucho más crítica, estando en el peor de los momentos de su vida. En el versículo 23, nos relata que como la soberbia lo controló de tal manera que no quiso dar su brazo a torcer cuando una persona se está ahogando ya no tiene ninguna esperanza de salir por su propia fuerza pide socorro pero este hombre prefirió morirse pero no pedir socorro a Dios versículo 23 porque ofreció sacrificios a los, dios, a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y dijo pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de, toda, de todo Israel. Este hombre, en lugar de buscar a Dios, los mismos dioses, es decir, los demonios, la gente instrumentalizada por los demonios, que lo derrotaron, dijeron, bueno, si los demonios lo ayudan a ellos, entonces sustituyo a Dios por los demonios que me ayuden a mí. Estamos hablando de algo que es tan irracional, porque él, él estaba en, 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 en el peor de los momentos, y no solo eso, sino que llegó a, una, a, a un pecado que muchos no lo quieren ver, que existe, pero existe, es la apostasía. Versículo 24, además de eso recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones quebró los utensilios cerró la casa de Jehová en otras palabras no quiero nada con el evangelio no quiero nada con la iglesia no quiero nada con ninguna cosa que tenga olor a Cristo. Estamos hablando de una persona que creció en un ambiente que lo podía poner en una posición importante en la vida y tener triunfos en la vida, sin embargo la necedad. Estamos hablando de un joven que muere a la, a la edad de los 36 años, en la flor de la vida, pero decidió hundirse, hundirse. De tal manera que llegó al punto de apostatar en lugar de regresar a Dios y decirle Señor he pecado contra el cielo y contra ti, porque muchos reyes fracasaron como David. Sin embargo David dijo contra ti, contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Se arrepintió y Dios lo restauró y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a un Pedro que pecó pero Dios lo restauró. Pero en el caso de que alguien ha decidido pecar intencionalmente, porque no quiere soltar el pensamiento que lo ha dominado toda su vida, su sueño que lo ha creído y que en ese caso también ya los espíritus malignos lo han controlado porque él invocó a los demonios, todo lo que describe, los cultos que hizo, no son cultos sino que a los de mismos demonios. Como el caso de Judas, llegó a tener una obstinación tanto por el dinero que vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Entonces aquí hago un llamado para reflexionar. Esta historia nos sirve como un espejo. Quiero darles entonces algunos consejos. En primer lugar, no abandonemos los testimonios de bendición de nuestros padres. Aquellos que nos enseñaron la palabra. Aquellos que en la escuela dominical, en los distintos niveles de estudio de la palabra de Dios, maestros que nos modelaron a Cristo y nos enseñaron de Cristo. No abandonemos la enseñanza. Segundo, no desaprovechemos la herencia que tenemos en Cristo. Es una bandeja de plata, de oro que Dios nos ha puesto. No la desaprovechemos, no echemos a perder. Tercer consejo, no sea necio en creer al pecado como el destino y felicidad de su vida. El destino es su, suyo y mío y la felicidad no está en el pecado, están en Cristo Jesús, en esta tierra y cuando estemos con el Señor. No creamos que el pecado es el destino de, de un hijo, de una hija de Dios. Terce, cuarto, entiende que hay una enorme diferencia en pecar con debilidad o por debilidad y con intencionalidad. Pedro pecó por frágil. Judas pecó con una intención, dos pecados, pero con distinto enfoque y propósito. Muchos, en la mayoría de los casos, pecamos por debilidad, pero otros pecan intencionalmente con el propósito de rebelarse contra Dios. En quinto lugar, quinto consejo, si sigues pecando te llevará a creer, creerle al diablo y te someterás a él y comenzarás a hacer cosas que nunca pensaste llegar a cometer. Este hombre, dice, se desenfrenó, no le agarraron los frenos morales de su vida y en segundo lugar, prevaricó, llegó a un punto de la apostasía. Estamos hablando de de uno de los pecados que la biblia menciona ya en el nuevo testamento que antes que cristo venga aparecerá la apostasía y cómo comienza todo porque hay cristianos que ya se aburrieron de cristo como este joven se aburrió del, de, de la revelación de dios se, se aburren de que escuchan a cristo en la mañana en la tarde y en la noche como se cansó el pueblo de israel del maná así se están cansando algunos de la doctrina del evangelio tienen comezón de oír ¿Por qué comezón de oír porque quieren escuchar algo que les abone a su filosofía o a su pensamiento pecaminoso que tienen. Y como nadie, como el Evangelio no le va a probar nada que va en contra de la palabra de Dios, entonces buscan entonces, otras cosas. Escuchen bien, amada iglesia de Cristo. Estamos en tiempos sumamente peligrosos. Por eso necesitamos reaccionar a tiempo. ¿Qué verdades podemos aprender entre ellas, Dios nos da oportunidades, pero nosotros decidimos cómo administrarlas. La oportunidad de llegar al reino, enorme oportunidad. Usted y yo también hemos llegado al reino, estamos en Cristo. Tenemos cosas que Dios nos ha entregado en nuestras manos, nos ha entregado un, un ministerio, un servicio. Dios nos ha entregado muchas cosas, dones, talentos, pero yo necesito administrarlas sabiamente. La, la mejor administración es hacerlo todo para Dios. En segundo lugar, Dios no da, nos da tiempo para rectificar y no creamos que el pecado no nos alcanzará. Dieciséis años estuvo en el reino. La pregunta es ¿y por qué Dios no lo cortó antes? La pregunta para ustedes y para mí es esta. ¿Y por qué Dios no nos ha cortado a nosotros? <risa> que Dios es amor. Dios nos da tiempo para que rectifiquemos. Dios le dio tiempo a él. Así que, en tercer lugar, consideremos el éxito de los que nos enseñaron el camino de Dios y dejemos y no dejemos que nuestros pensamientos nos engañen hay muchos que nos han precedido que nos enseñaron, que nos marcaron el camino sigamos el camino de Dios y otra cosa importante y es que aunque existen entre los peores males o malos ejemplos de muchos cristianos no es excusa para no tener una vida de éxito hay buenos testimonios y hay malos testimonios curiosamente el hijo de Acaz se llamó Ezequías que llegó a ser el rey en Jerusalén cuando Acaz murió Ezequías fue un buen rey entre el capítulo 29 al 32 de crónicas, de segundo de crónicas, hay una descripción bastante extensa de lo que este hombre hizo. Es más, se le reconoce a Ezequías como el segundo Salomón. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo le nació un hijo tan bueno a este hombre, tan, a este padre tan malo? Si era un padre que realmente le dio un tremendo mal testimonio, sin embargo un hijo excelente, Tuvo un excelente abuelo y bisabuelo y un mal padre hay algunos que dicen no es que yo soy lo que soy porque me sirvió de mal testimonio mi padre, mi madre, mi hijo mi abuela, mi suegra, quien sea y por eso soy lo que soy, esa es una excusa aunque tengamos los peores malos testimonios de la vida nuestro testimonio clave se llama Jesucristo el testigo fiel dice la Biblia y a él tenemos que seguirle Ezequías decidió obedecer a Dios decidió honrar a Dios el propósito del libro de crónicas o los dos libros de crónicas fueron un manual que Dios les entregó a la nación hebrea que regresaba del exilio después de haber estado 70 años en la cautividad para enseñarles el camino del éxito y entre ellos está este testimonio para que no lo sigan. La historia bíblica es un ejemplo para usted y para mí. 1 Corintios 10, 6 dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es un, es, es un espejo la Biblia para usted y para mí. Estos, estos casos me hablan, me dicen, ten cuidado, ten cuidado. En este caso, ese, este hombre estaba aferrado a un criterio que nadie se lo pudo quitar, tristemente, aunque Dios quiso, llegó a tal de tal manera que se cumple lo que dice el, pro el proverbio. Aunque el necio sea molido en el mortero, no se apartará de su necedad. Es que alguien ha llegado a un punto tan lleno de prepotencia y de soberbia... y dice, esto nadie me lo va a quitar... y yo lo voy a seguir... ni Dios me lo va a quitar... si usted sigue de esa forma... como hija o hijo de Dios... va a llegar a apostatar... le estoy adv advirtiendo esto... la apostasía se va a dar por... este tipo de pecados... ahora... ¿a quién vamos a seguir? en el año 1999... La red de internet daba sus primeros pasos. El portal del buscador de Yahoo era el motor más utilizado por los usuarios en aquel entonces. Y luego le seguía la web de Excite y Google, que se mostraba el mundo como un buscador especializado. En esos momentos el cofundador de Google, Larry Page, quiso vender Google a Excite, a la, esta compañía. Por, se lo estaba dando en una suma de, te, de 750 mil dólares. Y los empresarios de, 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 de Exit, ellos dijeron, no, no creemos que Google tenga buen pronóstico. Y no quisieron comprarlo. ¿Qué pasó? Poco tiempo después, empezó a agarrar tanto auge Google, que hoy en día... Cuesta 160 mil millones de dólares. Estoy seguro que aquellos que, lo, que rechazaron ese negocio, estoy seguro que ustedes hubieran sido mucho más inteligentes. Bien dicho, vendo las tres casas, los carros, lo que tenga, y compro Google. Ya sería millonario, multimillonario. El peor de los negocios que usted y yo podemos hacer es vender a Cristo por el pecado. Considerar que mi visión es valiosa, que el propósito que Dios tiene para mi vida. No creer a Cristo, no creer en el Evangelio. Algunos están cansados porque han llegado a una obstinación, por favor, en el nombre de Jesús Jesús. Ese pensamiento obstinado, necio que está ahí, hay que tratarlo ahora, antes que no exista retroceso. Porque algunos pueden llegar al punto de negar a Cristo y olvidarse de Cristo y entonces, como dijo este hombre, quebró los utensilios de la casa de Jehová y cerró la casa de Jehová. En otras palabras, cristianos que ya no quieren nada con el servicio, no quieren nada con la Biblia, no quieren nada con, con las cosas de Dios y se olvidan de Dios. Y le va a ocurrir lo que pasó con la mujer de Lot. Y Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque ella tenía por tesoro lo que era Sodoma y Gomorra. Y perdió lo más por la basura. Seamos sabios. Si vives en pecado, harás tu peor negocio. Señor Jesús te pedimos en esta hora que tú nos hagas rectificar el pecado es una basura Señor te pido para gloria de tu nombre que quites todo pensamiento obsesivo aunque parece ser muy amable considerado lleno de ilusiones pero es lo peor de lo peor cualquiera que sea el pecado Señor Tú eres la perla de gran precio abre nuestros ojos abre nuestros ojos Señor para que veamos claramente por favor Señor quita la necedad de del corazón de muchos de Tus hijos Señor quita esa necesidad, esa visión borrosa arráncala Señor que no se esté autoconvenciendo haciendo una especie de autoterapia para anular la conciencia y creer que eso es bueno Señor en este día sé tú ministrando al corazón de tu pueblo Ahí donde usted se encuentra, estimado hermano y hermana, pídale perdón a Dios, dígale Señor, perdóname. Porque yo he tenido pensamientos que se han formado en mi vida como la ilusión, el norte, el rumbo, la brújula de mi vida. Si eso es así, trátelo en este momento, no mañana, no más tarde, ahora porque si no lo hace ahora es porque lo está considerando le está dando valor todavía y si usted le da valor probablemente ya no puede regresar este es el momento de tomar la decisión diga conmigo entonces Señor me arrepiento Padre de haber creído esta mentira de tal manera que ya mis emociones empezaron a sentir cosas como que es la verdad mi lógica mi pensamiento ha sido engañado me parece el mejor de los negocios, la mejor decisión de mi vida, pero realmente no es así. Me arrepiento Señor por despreciarte a ti, despreciar el conocimiento de tu palabra, despreciar al Espíritu Santo, despreciar el ministerio, despreciar los dones, los talentos, despreciar el servicio. Despreciar Todo lo que tú me has dado Señor Perdóname Perdóname Lávame en tu sangre De este pecado de obstinación Quita de mi alma Señor Toda dureza Y aunque el diablo se oponga No me importa Y en el nombre de Jesús de Nazaret Renuncio A todo pecado que me ha ilusionado Que me ha cautivado Y saco de mi alma Señor Toda obstinación por el poder de tu sangre en la cruz Perdóname y límpiame Redímeme Señor De ese control Señor En, este, en esta condición en la cual estoy Tomo la mejor decisión No me voy a endurecer más Al contrario Me voy a humillar y vengo delante de ti para pedirte perdón. Restáurame como el hijo pródigo. Restáurame como lo hiciste con David. Restáurame como lo hiciste con el apóstol Pedro. Y millones de personas a lo largo de la historia. Aquí estoy Señor. En tu nombre abandono esas ideas falsas. Quiero que renueves mi mente. Que mi mente sea la mente de Cristo la que gobierne. Gracias Jesús. Te alabo y te bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios siga añadiendo a su palabra y cada uno de nosotros tomando las mejores decisiones. Un abrazo a todos, que Dios me los bendiga.